0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第十五集的节目，我是 Gary。那上周有位听众朋友，他也是做跨境电商，然后他特别跑来 Linko 询问我一些问题。那我自己是觉得说这次的讨论是内容是非常不错的，只可惜我没有把它录下来，不然其实哎剪一剪来放给大家听，其实是很不错的。那、哎、也是个非常有趣的 topic 啊，因为它就真的是一个 case study 哦。所以说这个节目一开始，我觉得我就先来分享一下我跟这位听众朋友哎聊的这些内容好了。这位听众朋友，他其实是卖 DIY 手工具的。那在美国啦、啊，这一种 DIY 手工具其实他卖得非常非常的好。那应该也是跟美国文化有关系吧？我觉得，毕竟他们的这个房子都很大。那电影里面其实就常常会看到很多爸爸他们在诶车库里面去弄东弄西了。那我觉得这是蛮有趣的。那我也记得说，之前呢、啊，前年十一月的时候，其实，哎，我跟我朋友，我们就到美国去出差。那时候我们是三个人，我们就住了一个超级超级大的 house。那前面有草皮，那后院也有草皮，然后还有非常多的这种这种庭院造景等等的，那非常非常的心旷神怡。而且那时候会觉得说，哎，其实每天的时间都变得好慢好慢，好像会突然出现很多时间来弄这些可能 DIY 装饰，呃，装饰家里或者装饰你们庭院的一些东西，就像是你可能想要做一张木头桌子啊，或者是想要用油漆去粉刷可能你的墙壁啊之类的，那很好玩。那回来这边啦、啊，我觉得这个卖家他本身就卖得非常非常不错了，哎、欸，但是他觉得他的营业额一直都没有办法再去提高，所以这次他就来请教我说，那应该怎么样去把他的营业额再往上拉？那通常啊，我在看一个账号的时候，哦、呃，我除了一天卖多少以外，我都会看以下几样东西啦。第一个就是你透过这一个最大关键字去搜寻出来你的竞争对手，你去看这些竞争对手他到底卖的怎么样，他的行销能力是怎么样？那这其实可以用，诶，这其实可以从很多面向去看啦。那包括他关键字的哎、欸、是怎么下的、啊，包括他主图是怎么设计的，那评价又是怎么样的？你看完这些之后，你大概能够对他这个品牌在亚马逊上面行销的那个能力，哎，做出一点简单的哎评价。那看完这些之后哈，我会再看一下这个你这一个产品的搜索排名大概会排在你最主要关键字的第几名，然后诶，它、欸、卖的怎么样啦、啊？或者是你自己的页面是状况是怎么样？然后再拿你的这些东西去跟你的竞争对手做比较。然后我看完这些之后，我就发现说，诶、欸，这位卖家卖的产品，它其实是在第一页的大概第五六名，其实是很不错的位置啦。但是它的销量竟然会比第一二名的差非常非常的多，那这点我就觉得说非常的意外，因为毕竟哎第一二三名虽然卖的会比较多，但其实第五六名卖的也是不错的，而且它这个类别的产品哦，哎我看一下它前面几位竞争者，其实他们在行销上面都输给这位的卖家，不管是做图的部分或是评价内容的部分，那有些这些竞争者真的是。我看到的是蛮夸张的，他只放了哎两三张图，但他连 E B C 跟这个产品描述都产品描述基本上都是在乱做了，哎，他唯一的优势，这些竞争者唯一的优势就是他们价格稍微低了一些。那我本身是不了解哎这一类 D I Y 手工品啦，但我觉得这些种种因素加起来，我不觉得它是会影响销量这么多的，所以我，我我这个时候就去看它的第二样东西，也就是转换率的部分。那这个转换率是一个非常非常重要的指标哈，因为你看到转换率之后，哎，你就会去知道说到底哪些地方哎可以去着重优化的部分。我举例来说啦，如果你转换率过低的话，那理所当然就是你的九张图跟产品描述或者是价格哎这些地方出了点问题，那你要去优化的地方就会在这些点上面。但如果说你的转换率还 OK 还不错的话，那你要优化的部分。我认为就不会主要放在这些图片或者是一些行销的导购逻辑之上了。那如果你转化率还 OK， 你主要要做的事情应该是要去增加你的曝光数跟点击数。所以优化的方向就会以广告跟主图为主。那优化广告，呃，理所当然就是增加曝光嘛。那优化主图就是增加点击率。那曝光数乘上你的点击率，就是你这一个产品会有的一个点击数。那你点击数再乘上你的转换率，那就会是你这个产品的每天的这个销售量。所以说你在选择要去增加营业额的时候，你要看到的就是这三个点哦：曝光数、点击率以及转换率。那看到这三点之后，你就会知道说，哎，你的优化方向大概是在哪里。那这一位卖家的转换率，我自己看了一下啦，他最主力产品的转换率高达了百分之三十八 p e 这是非常高的一个数据。其实一般来说，亚马逊的转换率大概都会落在八到十二趴吧。那表现好一点的，大概就会到十五趴左右。其实以电商来说啦，这是已经是一个这个非常不错的数据了。毕竟外面的这种 Facebook 或者是 Google 啊，他们转换率大概都只有一到两趴，非常的低。那这个原因理所当然，就是因为亚马逊它本身就是一个购物的平台。那你会在这边搜寻，就代表说你已经对于这个产品是有一个需求的，你已经打算要买了。那你来亚马逊搜寻，只是来选择说，诶，你要买哪一个产品。所以转换率的表现，通常都会比 Facebook 跟 Google 好的很多但它这个 38% 基本上已经高出平均值太多了。当然、啊，这可能也是因为它竞争对手的页面没有优化的很好。其实这中间是蛮多原因的啦。那总之，如果说要提升这个营业额，那我认为就是要以增加曝光为主，因为毕竟它的转换率跟点击率都已经非常够水准了。其实我自己啊，对于这个手工具的市场算是非常非常不了解的，因为毕竟这些刷子、锤子什么的、啊，它分的非常多种。哦，那他们都有各自的英文，基本上我只是完全看不懂的，所以哈，我都是先从他的这个设定的，他它设定的主要关键字去看这个主要关键字的流量，但是结果我发现说这个关键字它设定的这个主要关键字的流量非常的小，那通常这种关键字是比较专业的人才会去搜寻的一个关键字。所以，就算他在这一个关键字上面，他排名了第五名或第六名，其实每天会带来的流量也是非常小的嘛。因为毕竟他这个关键字真的太专业了。那反观他前几名的卖家，他们的主要关键字其实是更大的字哦，所以说他才会产生这种销量的差距。因为毕竟前几名卖家，他的这个销量非常大，是。因为他们吃到其他更大关键字的流量，而我这位卖家朋友他就只吃到这个比较专业的字所带来的流量。那我觉得这是比较可惜的部分啦。那其实这位派这位卖家朋友其实也是非常专业的，他找了这些比较专业的关键字，算是找得非常非常的精准。所以基本上只要有人搜寻了，有非常大的概率都会去买他的这个产品。那这应该也就是他转换率会高达三十八的原因了。但如果说要增加销量的话，我给的建议啦，就是要把这个最大关键字给换掉，不要继续用这么专业的字，而去改用一些比较大众化的字。当然，这中间一定会牺牲掉很多的转换率。但就像我刚刚说的嘛，你其实一般产品卖得不错了，你转换率大概也就十五趴，甚至到二十趴。哦、嗯，所以说它其实可以去尝试接触更多这种非专业的客人。你去下一个比较非专业的这种。诶、哎，关键字拿来接触到更多非专业的客人，而这些非专业的客人或许会比你原本专业的客人来的量会比较多啦。那有了这些比较多的量，代表说你有更多的曝光，有更多的机会去产生更多的单。那我觉得，反正这最后你做这个产品，最终也目的也是要赚钱，不会是看你这个转换率有多高嘛？那主要还是要靠你卖出这个产品，卖出了多少件，没错吧？所以说这边在确定说要改完它这个最大关键字之后，就可以做以下几件事情了、啊。那包括在 Title 把这个你最前面的这个关键字改成一个比较大、比较大众化的一个主要关键字。我、哦、发现他前面去增加他这个关键字的权重，广告方面其实也可以去，呃、哎、去打一些比较非专业性的一些关键字，那甚至可以多做一些像是广泛匹配之类的测试。那我举例来说啦，假设说你的这一个长尾关键字是，哎，我随便说室内防水油漆好了，其实就可以用油漆这两，哎，这一个字去做广泛匹配，去打打看，然后把这个竞价调的低一些。啊，如果不是精确匹配的话，这种转换率通常都会比较低啊。但我觉得都可以打打看，反正就是尽可能去增加一些曝光。然后你竞价调低一点，你转换率就算低，其实你的 echoes， 也就是你的广告效益来看，也不会非常的差。那你就摆着过了一周或是两周再来看。如果说有表现不好的这些关键字，你再把它降低竞价，或者是把它 negative 掉。那表现好的字，其实就可以调高定价去做更多的曝光嘛。那就跟我们之前提到的，其实你把 echoes 控制在合理范围就可以了，你不用一直强调要把这一个广告效益调到最好,好合理范围的话，去优化关键词，去增加订单，去抬高你的这些营业额。就算你的转换率下降了，你还是可以去吃到你原本这些原本就喜欢买你产品的这些专业买家的这些字啊。啊，当然，这边也可以去观察你原本那些，诶、欸、比较专业的关键字之中的这些搜索排名，那、啊、有没有因为你转换率降低而下降？但我自己是觉得不会啦，因为毕竟搜寻这些关键字的人，他在你图片或者在描述都没有变化的情况下，我自己觉得他还是会非常大概率的去买你的产品。但我觉得就是都可以观察看看啦，去看一个月后销量表现，诶、欸、有没有增加这样。所以这边就简单复习一下，就是你在评估自己产品的时候，你可以去看三个点。那这三个点分别是曝光量、点击率以及转换率。那这样你就会比较清楚，说要先去优化哪一个方向。好，那当然也别忘了一件事，就是说你在跟你的这些竞争者做比较的时候，如果他卖的比较好。哦、嗯，那就要去思考为什么他卖的比你好，到底是曝光比你多，还是转换率比你好？我觉得这些点都是你在做的，哎、欸，再去比较或者在你优化产品的时候，可以纳进去,去考量的一个地方。OK， 那还有一些时间，那这一集我就想要聊聊我自己目前看到的一些市场趋势，然后也简单的去教大家如何在一开始选品的时候，去透过这个观察数据去选择说，诶、欸、哪个市场或是哪些产品对你来说会比较适合。好，那我这边认为说，你可以从几个方向去着手啦。那第一个就是疫情相关的这种消费行为或者是生活习惯的改变。众所周知啊，现在疫情爆发之后，其实跟疫情很多有相关的东西都已经大卖了。那包括口罩或是消毒水等等。当然啊，因为疫情关系，很多人不能出门嘛，他们只能待在家哦。所以说，其实很多这种家居用品或者是一些健身在家里健身相关的产品，其实也都已经爆卖了。那那些东西你现在已经不太可能再去卖了啦，因为一开始这个疫情爆发的时候，其实所有卖家都已经进场去卖了。那现在在这个市场里面已经非常非常的竞争了，那不太适合，也不太可能会再进去跟他们做竞争。那这一波我觉得没有跟到，其实也没有关系嘛，因为毕竟，诶、哎、这种市场就是这样，你永远都还有下一波的机会。那我这边看到的下一波机会，当然就是疫情结束之后，诶、哎，对于这个人们对于生活习惯以及消费习惯的改变，像是大家说的这种报复性旅游啊等等之类的。那当然，我们也没有办法确认说疫情什么时候会结束嘛，因为毕竟美国人现在他也完全不爱去打这个疫苗啊，懒疫人数其实也没有好转啦。但我相信、哦，不管怎么样，这种疫情迟早都会结束的嘛。所以，如果说你有想要选品的话，或许是也可以朝这种诶、哎、后疫情人们的这种习惯。改变去着手，然后你去做这些提前部署，甚至你把这些产品提前拿去卖，我是觉得都 OK 啦。第二个可以观察的趋势就是，也是跟疫情相关，那就是美国它在去年爆发疫情之后，对于这个社会面的影响。那我我举例来说，就是生育率啊，因为我们自己有卖小朋友用的这些产品，所以我通常会去看一些资料，去看这些资料对于疫情。跟这个生育率的比较或是一些影响，那有的资料是写说疫情不能出门，大家没事都会待在家里面，那所以会有比较多的机会去生小孩。那有有的资料则是写说因为透过这些疫情，那影响了他们美国的经济，所以很多小家庭更不愿意去生小孩。呃，当然都众说纷纭嘛。那我不会在这边跟大家说我自己的看法啦。那你们如果说对这个方面有兴趣的话，你们就可以自己去 Google 上面做点功课。那做完功课之后再来跟我讨论，我觉得这样会比较好啦。因为毕竟我还是主要还是希望说能够带大家去学着去怎么样找趋势，然后给你一个方向，找到怎么样的趋势的话，那就要你靠你自己去努力了。那第三点，我觉得可以做的就是去把你看到的两到三个趋势去做整合，那找出那个整合之后的利基市场。啊，我这边举例来说好了，假设哈我们会预测这个旅游的相关产品在这个疫情后会大卖，那你想要去找旅游相关的产品来卖。那但是直接这样想，其实真的太累了啦。就是想破头，其实基本上也想不到一个很合适的产品，因为这个旅游的产品相关的真的太多太多了，真的是诶眼花缭乱，你完全没有办法去做选择。但是哦，你这边如果把它跟另外一个趋势做结合，那我举例来说，可能跟宠物好了，那所以你就可以从宠物旅游相关的产品去看，把这两个趋势加在一起。再去找诶、欸，跟这两个趋势加在一起，也就是宠物旅游诶、欸、相关的产品进去看嘛。那这种市场诶、欸，其实又可以更利基一点，又可以更这个缩小范围，那会有一个比较明确一点的方向。那我觉得这比你单单在一个旅游一个点上面去想说，诶、欸，产品到底要卖哪些，那到底哪些产品才适合，我觉得这会比较明确一点啦。那我这边再举另外一个例子，就假设哈，这边我们的预测宠物未来会大好，但一样的啊，你想想看，你如果说你做这个宠物产品，你应该是想老半天，你都想不到说，诶、欸，到底哪些宠物产品可以做？好，所以我们这边可以尝试的去改一下思维，把人们常用的东西放到宠物上面。啊、那我随便讲啊，就是，诶、欸，这个宠物温水壶，然后你再去亚马逊上看看有没有这种。就是宠物温水壶这一类的产品，那它卖的怎么样？那你能不能做？那它是不是一个立即市场适合你去进入？我觉得这样子在选品上面会比较有方向一点啦。然后这边我也要补充一下，如果说你发现亚马逊上面没有人在卖这一样产品，但是你又觉得这是一个非常好的趋势，那你到底该不该进场去卖？那这个问题的答案其实是非常难回答的。但我自己啊，通常我不会选择去卖。那最主要的原因是因为成本跟风险对我来说是太高了。那成本高，主要是高在说你要去教育消费者。那我们都知道说，哎，亚马逊它是一个搜索平台嘛，你客户要先知道这样产品，哎，你要先买这样产品的话，你就一定要先去输入这个，哎，宠物文水平，它才有机会去看到你的产品。那如果他压根就不知道这种东西的话，你在亚马逊上，我觉得不太可能会卖得好。那因为你要做非常非常多这种教育消费者的动作，举例来说，像是你要做网红破问啦，你要去找布洛克写文章啊，诶，甚至你要自己去架设官网，然后打很多这种 Facebook 广告，让大家去发现你的产品。但其实你要你做这些任何事情的这种行销或者是教育消费者的成本都是非常非常的高的。而且你也没有办法知道说你的产品是不是真的能够大卖，所以通常啦，这种教育消费者的动作都是这些大品牌，诶，比较资金、比较资源在做的这些事情，或者是说你已经有一样产品能够给你带来稳定金流哦，你才会想要去试试看的啦。那另一个风险就是研发风险，这种创新的产品，基本上你要自己去找工厂做研发啦。那这种研发成本通常都是会蛮高的，而且说不定工厂它根本最后没有办法做出来，而且这中间的很多沟通成本其实都会非常的高。那当然了，你如果说你要做一个很创新的产品，你要这些成本投入都是必须要的。有很多人就是做出一样这种创新的产品，那直接就可以大卖或者是垄断市场。但我自己啊，我觉得我还是倾向于去在一个消费者已经知道。的市场，那你做一点点小小的创新就好了。初期这样子做，我自己认为是会比较稳一点啦。当然，如果说你真的是很有想法、很有自信又很有资金，那你真的要去做一个这种新创产品，我自己觉得也是 O、OK、K 的。哦，那最后来念一下，哎，这次的评论好了，哎，这次评论是小粉丝上面写的，哦，谢谢 Gary 无私的分享。最近也想要将自己的视频品牌。跨境销售，那发现台湾关于这个跨境电商的资料真的少得可怜。那平常我听广播的习惯，才发现这一个节目让我很受用。啊，有时候觉得，有时候真的觉得听别人说电商很好赚，但是其实真的很辛苦。那听完这一集之后，觉得非常感受，感同身受，大家一起加油。诶，对啊，我觉得电商真的是很辛苦啦，毕竟，诶，特别是一开始的时候。好，这真的就是要实际的做过才会知道了。OK， 那谢谢这个 Summer 的鼓励，也希望你的产品能够顺利的卖出台湾。那之后你如果遇到什么样的问题，都可以再找我讨论，那我都会尽量分享自己的经验啊，希望能够帮到大家的忙。这期节目就到这边，谢谢大家收听，拜拜。